0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Ahmet Yavuz, iki büyük sorun. Ülkemiz her biri diğerini etkileyen sorunlar yumağı gibi. Bunlara yeni biri eklendi. Rusya-Ukrayna Savaşı. Rusya-ABD Savaşı demek de mümkün. Bu savaşın süresinin uzaması, hatta çapının genişlemesi, herkesten çok ülkemizi etkileme potansiyeli taşıyor. Diğeri, Türkiye'nin yürürlükteki Suriye politikasıdır. İlkinden başlayalım. Stratejik bakış köşesinde 2 hafta önce Rus ordusunun manevrasını analiz etmiş, Rusya'nın giriştiği harekatın dayandırıldığı Ukrayna halkının ve ordusunun direnmeyeceği varsayımının hatalı olması nedeniyle planın işlemediğine, artık hedefin Donbas bölgesi olacağına, bu bölgeyi elde etmesinin de mümkün olduğuna yer vermiştik. Rusya'nın operasyonunun Odessa'yı içermesi durumunda ise savaşın uzayacağını ifade etmiştik. 15 gündür yaşananlar özellikle Moskova kruvazörünün vurulması ve batması savaşın gidişatını etkileyecek boyuttadır. Muhtemelen Rusya artık Odessa'ya planladığı çıkarmayı gerçekleştirecek ve Karadeniz'i Ukrayna'ya kapatmayı amaçlayacaktır. Bu durum savaşın süresini uzatacağı gibi alanını da genişletme riski doğurur. Savaş alan olarak genişleyebilir, taraflar ve yeni cepheleşmeler ortaya çıkabilir. Bundan en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bugüne kadar biraz da beğenmedikleri motto sayesinde tarafsız kalınabilmiştir. Esasında Türkiye Jeopolitinin genlerine uygun davranılmıştır. Ancak savaşın farklı boyuta evrilmesi ülkemizi daha farklı bir politikanın mecburiyetleriyle karşı karşıya bırakabilir. Mevcut politika kararlılıkla sürdürülemeyebilir. Sürdürülmesi bile maliyet doğurur. Şimdilik kuzeyimizdeki bu sorundan daha çok etkilenmemiz söz konusudur. Gelelim ikinci konumuza. AKP iktidarının Suriye politikasının iler tutar bir yanı yoktur. Baştan yapılan yanlış, daha sonra atılan kimi doğru adımlara rağmen sonuç üzerinde etkili olamamıştır. Sorun, ulusal çıkarlara aykırı siyasi hedef belirlenmiş olmasından kaynaklıdır. Siyasal İslamcı bakış, ulusal çıkar kavramını alt üst etmeye yetmiştir, yaşanan budur. Mevcut politika, iddia edildiğinin aksine PKK ile mücadelede uygulanan genel stratejiyle de örtüşmemektedir. PKK'nın artık ülke içinde kırsalda barınma olanağı hemen hemen kalmamıştır. İHA ve SİHA'ların devreye girmesi askeri strateji ve konseptlerde temelden değişikliğe yol açmıştır. PKK'da bunu gördüğü için açılım sürecini benimsemiş görünerek Suriye sahasına öncelik vermiş, ABD'den aldığı destekle hayal bile edemeyeceği yerel bir güce dönüşmüştür. Her ne kadar Suriye'nin kuzeyinde Kuzey Irak'tan Akdeniz'e uzanacak bir koridor yapılan başarılı askeri harekatla önlenmiş olsa da PKK'nın Suriye kolu Fırat Nehri'nin doğusunda özel bir alanda kontrol sağlamıştır. Bu oluşumu sadece ABD'nin desteğine bağlamak yetersizdir. Onun etkisi kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikası da sonuç üzerinde etkendir. İkisi aynı hedefte birleşmiştir. Esad rejimini yıkmak. PYD bu sayede kendisine alan açabilmiştir. O halde neden şikayet ediliyor? Anlayan anlıyor da işin bu boyutunu anlamayan geniş bir kesim başka bir konuyu anlıyor. Sığınmacılar. Halkımızın geniş çoğunluğu bu sorunu anladı. Çünkü yaşamına dokundu. Yaşanan fakirleşmenin ardında da bir ölçüde sığınmacılar olduğunu gördü. Esasında görülmesi gereken Suriye politikasının yıkıcılığıdır. Eksik de kavransa bu iyi bir adımdır. Önümüzdeki seçimlerde kişilerin tercihlerini etkileyecek bir düzeye ulaşmıştır. Yaşanan esasen bir dramdır. İnsanlık adına, ülkemiz adına, kimliğimiz adına, varlığımız ve bekamız adına. Siyasi iktidar bilerek ülkemizi yaşanan düzensiz göçün sahnesi haline getirmiştir. Arka planında ülkeyi etnik kimliklere göre yeniden yapılandırma arayışı vardır. Üstelik bu yaklaşımında maalesef yalnız değildir. Bu gerçeği açıkça görmez ve göstermezsek vatanseverliğin gereğini yapmamış oluruz. Kurtuluşa evet, kuruluşa hayır diyebilen bir siyasi iktidarımız var. Hepimizin ortak vatandaşlık kimliği olan siyasi Türk kimliği hedeftedir. Amaç Osmanlı'daki millet kavramını geri getirmektir. Yoksa hiçbir iktidar ülke sınırlarının kevgire çevrilmesine izin vermez. Layıklık zaten şeklen vardır ve ruhu öldürülmüştür. Cumhuriyet amorf bir hal almıştır. Bilimin rehberliği bir kenara itilmiştir. Tehlike büyüktür. Bu tehlikeyi görenlerin ırkçılıkla suçlanması ise maksatlıdır. Hiç itibar edilmemelidir. Ülkenin bekasına yönelik bu tehdidi dillendirmek vatanseverlik gereğidir. İki sorunun ortak etkisi daha kötü gelişmelere kapı aralayabilir. Ahmet Yavuz Barış Pehlivan Kumarhaneler Kralı'nın annesi sarayda. Ekonomiden çok anlamam ancak anlayanlardan şu sözü çok sık duyarım. Ekonomide kumar oynanıyor. Kim peki bu kumar oyununun kurallarını belirleyen? Kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ilk sorumlu. İşte o kurulun başkan vekili yani Erdoğan'ın yardımcısı Gülsüm Azeri'ye dair haberleri ara ara okuruz. Hayır Azeri'nin 6 ayrı yerden maaş aldığını hatırlatmayacağım. Cebimizdeki parayla kumar oynamakla itam edilenlerden Azeri'nin bu kez oğlunu yazacağım. Adı Sina Azeri, 42 yaşında Londra'da yaşıyor. Gülsüm Azeri, 2017'de Kapital dergisine verdiği söyleşi de oğlu Sina'yı anlatırken, şimdi ise Harvard'dan arkadaşlarıyla kurduğu Kingsley Capital Partners özel sermaye şirketinin ortağı diye bitiriyor sözünü. O söyleşiden bir yıl sonra anne Azeri Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi oldu. Ya oğlu Sina? Annesinin sarayda Türkiye ekonomisini yönetmeye başladığı yıl o da İngiltere'de yeni bir sektöre giriş yaptı. City Gaming adlı bir şirket kurdu. Merak işte, acaba ne iş yapar bu City Gaming diye baktım. Şirket bir çatı kuruluş, en büyük markası ise Game Nation. Peki, Türkçe'de oyun milleti anlamına gelen o marka hangi alanda faaliyet gösteriyor? Bingo, kumar. İçi slot adı verilen kumar makineleriyle donatılmış, İngiltere'de onlarca yerde şubesi bulunan D1 kumar imparatorluğundan bahsediyorum. Resmi sitelerinde "Mekanlarımıza bulacaklarınız" başlığı altında kumar tutkunlarına şöyle sesleniyorlar. Game Nation İngiltere'de slots Club piyasasının lideridir. Londra'nın merkezinde en yüksek sayıda olmak üzere hepsi de ana caddeler üzerinde yer alan 57 oyun mekanıyla Game Nation eşsiz bir oyun deneyimi sunar. Bağımsız bir operatör olduğumuz ve imalatçı ya da herhangi bir markaya bağlı olmadığımız için mevcut en iyi kumarhane ve klasik slot oyunlarından en geniş yelpazeyi sunma imkanına sahibiz. Rahat, konuksever ortamımız, iyi eğitimli ve dostane personelimiz, kaliteli... Ücretsiz içki ve atıştırmalık ikramlarımızla yeni kulüplerimizi düzenli oyun severlerimizin beğenisine sunuyoruz. Beğendiniz mi? Sina Azier'in İngiltere'de 10 milyonlarca sterlinlik aktif 14 ayrı şirketi var. Hem kumar sektöründe hem de diğer işlerde 1965 doğumlu bir İngiliz olan Adam David Spencer Hotz adlı kişiyle ortaklık yapıyor. Zaten Oyun Milleti adlı kumarhane markasının görünen yüzü de şirketin CEO'su Hotz. Azeri nedendir bilinmez arka planda kalmayı tercih ediyor. Nereden nereye? Eski Başbakan Bineli Yıldırım'ın oğlu Erkam'ın kumar oynarken fotoğrafını çok tartıştık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri'nin oğlu Sina çıtayı yükseltti. Sai, Birleşik Krallık'taki kumarhaneler kralı sahibi olduğu 57 mekana ad olarak ne koymuştu? Oyun milleti. Barış Pehlivan Fatih Altaylı Altılı masada Babacan krizi Muhalefet blokunu oluşturan partilerin büyük bölümünün bir araya gelerek oluşturduğu altılı masa tartışılmaya devam ediyor. Belli ki masa tüm eksiklerine, tüm gediklerine rağmen iktidarda bir tedirginliğe neden oluyor. Masa uzun ömürlü müdür? Ortadan ikiye ayrılıp iki masa haline gelir mi? Daha küçük parçalara bölünüp orta sehpa olur mu? Ya da aslında bu bir masa değil de bir zigon mu? Tam emin olamıyorum. Ancak altı ayaklı olmasının tedirginlik yaratması normal. Ne kadar fazla ayak varsa yere o kadar sağlam basar, o kadar dengeli olur. ile ilgili çok şey tartışılıyor. Masanın her an dağılabileceği ve önemli meselelerin masaya gelemediği, çünkü anlaşmazlığa neden olmasının çok mümkün olduğu söyleniyor. Ama biliyoruz ki önemli şeyler de eninde sonunda masaya gelecek ve hatta geldi bile. 23 Mart günü altılı masa açısından önemli bir gündü. O gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti. Bu ziyaret basına yansıdığından farklı bir nedenle yapıldı. Babacan'ın Ergenekon davasındaki çıkışlarından ve davayı haklı bulduğu şeklinde algılanan sözlerinden dolayı masada büyük bir rahatsızlık vardı. Başta Meral Akşener Babacan'ın söylemlerinden memnun değildi. Saadet Partisi ise genetik olarak Gülenciler'le asla barışık olamıyordu. CHP'de de Kılıçdaroğlu'nun A takımı içinde yer alanlar Babacan'ın bu konudaki tavrından rahatsızlıklarını genel başkana iletmişlerdi. Tüm bunları değerlendiren Kılıçdaroğlu gıcıklık büyümeden duruma el koymak için Babacan'a gitti. Kibar bir şekilde rahatsızlığı iletti ve bu tavrın sürmesi halinde masanın çevresindeki sandalyelerden birinin kalkabileceğini ima etti. Babacan'a verdiği mesajı güçlendirmek için iki gün sonra bir hamle daha yaptı. ...ve Ergenekon davası şehidi Ali Tatar'ın evini ziyaret etti. Altılı masada bugüne kadar çıkan en derin ve en sert kriz ne Cumhurbaşkanı adayının ismi ne de başka bir şeydi. Enderin kriz geçen ay yaşandı ve şimdilik kapandı. ABD'nin Gurkaları Geçtiğimiz günlerde Fransız gazeteci Le Somyer, Ukrayna'daki direnişi haber yapmak için Ukrayna'ya gitti. Niyeti Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan uluslararası gönüllü askerleri haberleştirmekti. Le Somyer dönüşünde izlenimlerini aktardı. Orada karşımda Pentagon'u buldum. Uluslararası gönüllüler denilen güç Pentagon'un kontrol ve komutasındaki paralı askerlerden oluşuyor. Peki Fransız'ı oraya götüren kimdi? İki YPG savaşçısı. Yani Suriye'nin kuzeyinde ABD tarafından beslenip büyütülen terör örgütü PKK uzantısının elemanları. Ukrayna'da ABD kontrol ve kumandasındaki YPG'lilerden bahseden tek kişi Lösom Yermi. Elbette değil. Bu uluslararası gönüllü askerler gücünü haber yapan pek çok gazeteci bu grup içinde en etkili olanların YPG'li savaşçılar olduğunu anlatıyor. Dağsı yıllar önce YPG saflarında yer alıp YPG'lerin eğitimini üstlenen pek çok Batılı eski askerin ve gönüllünün bugün Ukrayna'da ABD kontrolünde Rusya'ya karşı savaşlıkları biliniyor. Anlayacağınız ABD burnumuzun dibinde güney sınırımızda bir paralı asker kuluçkası oluşturmuş. Burada PKK'ları yetiştirip yetiştirip bölgede istikrarsızlık ve çatışma ortamı üretmek istediği her yere onları yolluyor. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında İngiltere için Nepalli Gurkalar neyse bugün de ABD'nin Gurkaları PKK'lılar. ABD Suriye'nin kuzeyinde bir devlet oluşturdu ve bu devleti tetikçisi haline getirme konusunda belli ki epey mesafe katetti. Türkiye ise bütün bu olan bitenden habersiz bir biçimde terörle ve PKK ile mücadele ettiğini, teröristlere boyun eğdirdiğini Türkiye'de artık sadece 190 terörist olduğunu anlatıp duruyor. Oysa artık Türkiye, YPG, PKK'nın öncelikli hedefi değil. ABD nereyi gösterirse bunlar orada iş tutuyor. Türkiye, ABD'nin öncelikli hedefi değil, en azından şimdilik. Onlar artık ABD destekli bir tetikçi devlet olarak daha büyük, daha farklı hedeflerin tetikçisi, oyunların parçası. Ve o oyunda Türkiye şu an gündemde değil. Türkiye'nin belası artık devletleşen PKK değil, onların yerine Türkiye'ye yollanan mülteciler. Yıllarca Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için kullanılan PKK ise şimdi başka yerlerde aynı görevi yapıyor. Garip olansa Rusya'nın hala bu örgütle işi dışlı olmayı sürdürmesi. Raflarda olmayan şey alım gücü. Herkeste bir atar bir gider. Yumuşak tonda konuşan yok. Hele hele iktidar kanadında. Hayat pahalılığı açıkça ortadayken kira artışları ve özellikle de gıdadaki enflasyon orta sınıfı yok edip herkesi fukaralaştırmışken hatta aç bırakmışken iktidarın atarı hiç ama hiç çekilmiyor. Çekilmeyenlerin başında da Tarım Bakanı geliyor. 20 yılda ülkenin tarımını çökerten sanki onlar değilmiş gibi, tüm ürünlerde dışa bağımlı hale gelmemize neden olan sanki benmişim gibi, İki ay önce 380 dolara dışarı sattığımız şekeri, şimdi 600 dolara geri alıp iç piyasaya 1000 dolara veren sizmişsiniz gibi, Konyalı çiftçiden 2500 TL'ye aldıkları buğdayı, Rusya'dan 5500 TL'ye millet ithal etmiş gibi davranan bakanlığın koltuğuna son oturan Vahit girişçi Bey, ''Bu ülkede o yok bu yok diyenlere kapak olsun, hiçbir şeyin eksikliğini çekmiyoruz.'' buyurmuş. Kirişçi başta olmak üzere tuzu kuruların anlamadığı da bu zaten. Kimsenin ülkede şu yok bu yok dediği yok. Her şey var çok şükür. Olmayan şey o olanları alacak gelir yok. Çeşitlilik ve kalite azalıyor ama şimdilik her şey var. Mesele o var olanları alabilmek. Millette para yok. Türk lirası tarihinin en düşük alım gücünde. Alım gücü yok ama anlaşılan iktidar ve çevresinin böyle bir derdi yok. ''Onlar var'' diyor, ''Milletse alamıyoruz'' diyor. Bu arada ''Kapak olsun'' lafı da biraz ağır olmuş. Vahit Bey bir ara Cumhurbaşkanı'nın yanında Murat Bardakçı'yı görürse bu cümlenin kökenini sorsun. Sonra kapak olmasın. ''Vatandaşlık pahalı ama evler ucuz.'' ''Benim anlamadığım bir şey var. Türk vatandaşlığının satış fiyatı artırıldı. 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı. Ama vatandaşlık için alınması şart olan mülklerin fiyatları artmadı.'' Bu nasıl oluyor bilmiyorum ama oluyor. Bildiğimiz kadarıyla Türk vatandaşlığı satın almak için alınması gereken mülkün değeri 400 bin dolardan aşağı olmamak zorunda. Yaklaşık 7,5 milyon TL'den ucuz bir ev alarak vatandaş olamıyorsunuz olamamanız gerekiyor. Ancak şu anda online emlak ilanlarına bakarsanız 1,5 milyon TL'lik yani 100 bin dolarlık hatta bunun bile altında fiyata sahip evlerin bile vatandaşlığa uygun diye pazarlandığını göreceksiniz. Ya bu ilanlar vatandaşlık alacak olanları kandırıyor ya da vatandaşlık fiyatını artırdık diyen ama buradaki oyunları takip etmeyenler bizi. Sizce hangisi? Köprü için çok teşekkür ederim. Sonunda Çanakkale Köprüsü'nden geçtim. Eğer Edremit, Ayvacık, Küçükkuyu hatta Behramkale gibi yerlerden yola çıkıp İstanbul'a gelecekseniz bu yol sizin yolunuzu kısaltmıyor, yolculuk sürenizi azaltmıyor hatta artırıyor. İstanbul-İzmir otoyolundan gelmek daha iyi ama haliyle epey daha pahalı. Bu yazıyı yazmamın nedeni ise size yol tavsiyesinde bulunmak değil. Devletime teşekkür etmek için yazıyorum. 59 yaşında bir Türk vatandaşıyım. 59 yıldır ilk kez devletim bana şu kendi halinde vatandaşı Fatih Altaylı'ya özel bir yol, bir köprü yaptı. Çanakkale Köprüsü'nden geçtiğim saat 18 sularında köprüden geçen tek araç içinde benim de bulunduğum araçtı. Dünyanın en uzun köprüsünde ne bizim ilerlediğimiz yönde ne de karşı yönde tek bir araç dahi görmedim. Ve tabi kendimi çok özel hissettim. Koca köprü ben geçeyim diye yapılmıştı. Bu yüzden bu köprüyü düşünen, planlayan, yaptıran ve yapanlara teşekkür etmek istiyorum. Tabii bana özel olarak yapılan bu köprünün parasını yıllar boyu ödeyecek olan size ve çocuklarınıza ve hatta torunlarınıza da binlerce teşekkür. Kariyer Sevgili kardeşim Cüneyt Özdemir genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi eleştirmiş ve kariyerini iyi yönetemeyerek batırdığını ima etmiş. Bence çok iyi bir ses, çok iyi bir şarkıcı olan Aleyna ile ilgili yorumu Cüneyt'in fikridir. Bir şey diyemem ancak kariyer konusunda birkaç kelamım olabilir. Sevgili Cüneyt bu ülkede hangimiz kariyerimizi iyi yönetebiliyoruz? Sen yönetebildin mi mesela ya da ben? Pek çok hata yapmadık mı? Hele hele o yaşlarda kariyer yönetmekle ilgili bir fikrimiz var mıydı acaba? O yüzden çok dertlenme. Aleyna daha çok genç. Kariyeri dediğin gibi kötü yönetiliyorsa bile toparlar. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer bu ülkede iktidar partisine mensup bir babanız, bir büyüğünüz yoksa kariyerinizi zor yönetirsiniz. İktidara mensup bir büyüğünüz varsa en baba kurumlarda şahane bir kariyeriniz olur. Sizin yönetmenize bile gerek kalmadan. Bravo Demet Akalın. Helal olsun Demet Akalın'a. Onca danışmanın, onca yalaka sanatçının, onca kültür ve sanat politikaları kurulu üyesinin söyleyemediği, söylemeye cesaret edemediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemiş. Dünyanın en zırva ve en manasız yasağı olan saat 24'ten sonra müzik yasağını gündeme getirip bunun düzeltilmesini talep etmiş. Cumhurbaşkanı da hemen Kültür ve Turizm Bakanı'na bu talebi iletip çözülmesini istemiş. Vallahi helal olsun akılına. Tabi vahim olansa böyle bir yasağın müzisyenlere, sanatçılara verdiği zararın bugüne kadar bilinmiyor, fark edilmiyor, her yerde konuşulduğu halde Beştepe'de konuşulmuyor olması. Demek ki Demet Akalın da başkalarında olmayan cesaret olmasa bu yasak sonsuza dek sürüp gidebilirdi. Gerçi hala düzeleceğinden emin değiliz ama en azından haberleri olduğundan eminiz. Ne zaman adam oluruz? Bürokrasiye nur yağmadığı zaman. Fatih Altaylı Gök Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz, Kaşıkçı'nın cesedi nerede, cesedi imha eden 3 işbirlikçi kim? Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesine ilişkin yargılama, Türkiye'nin itibarını çiğnetmek pahasına bir zamanlar AK Parti tarafından cinayetin emrini vermekle suçlanan Prens Muhammed Bin Selman'a teslim edildi. Adalet Bakanlığı'nın devir için gösterdiği gerekçe işler acısı. Sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'de hazır bulundurulmaması veya adli yardımlaşma yoluyla savunmasının alınmaması. Başka, sanıklar hakkında iade talebinde bulunulmasına rağmen Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt verilmiş olması nedeniyle. Suudi Arabistan zorla kaçırmaya, getiremiyorsa öldürmeye karar verdiği muhalifini tuzağa düşürmek için Türkiye'yi seçerek bize 3. Dünya Ülkesi muamelesi yapıyor. Yetmiyor, infaz ekibini özel uçaklar ve diplomatik pasaportla Türkiye'ye gönderip Başkonsolosluğu mezbahaya çeviriyor. Bitmiyor, kamera çağırarak elimizde yok diye alay ediyor. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 sanık hakkında açılan davada infazcıların iadesine ve ifadelerinin alınmasına yanaşmıyor. AK Parti bunca aşağılanmaya karşılık maktulün davasını katillerin eline veriyor. Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın 13 Mart 2022 tarihli Adli Yardım Talebine Cevap Başlıklı yazısında Riyad Ağır Ceza Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ndeki Kaşıkçı davasına ilişkin bilgi verildi. 11 sanığın ceza aldığı ve kararların tartışmaya kapalı olduğu vurgulandı. Bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasının mümkün olmaması ilkesine göre davanın Suudi Arabistan'a devri ve Türkiye'de yargılanan 26 kişinin kırmızı bültenden çıkarılması istendi. Riyad 1. Ceza Dairesi'ndeki iddianamede cinayet şebekesinin rolleri şöyle anlatılıyor. Ahmet bin Muhammed el Asiri, Kaşıkçı'nın zorla Suudi Arabistan'a getirilmesi talimatını verdi. Mansur bin Otman Aba Hüseyin kaşıkçıyı getirecek ekibi kurdu. Mahayer Abdülaziz Mutreb'in yönlendirmesiyle cinayet işlendi. Turki Muşarraf Al Şehri, Valet Abdullah Al Şehri ve Fahad Şaib Al Balavi kaşıkçının kollarını tutup bağladı. Salah Muhammed Tubaygi 40 miligramlık dozu enjekte edip kaşıkçıyı öldürdü. Adli tıp tecrübesiyle cesedi parçaladı. Muhammed Saad Al Zahrani kameraları işlevsiz hale getirip çöpe attı. Mustafa Muhammed Almadani Kaşıkçı'nın elbiselerini giyerek konsolosluktan çıktığı izlenimi verdi. Kıyafetleri attı. Saif Saad Al Kahtani ona eşlik etti. Ekibi kuran Mansur bin Otman Abahusay'ın kameraların bozulması ve cinayette kullanılan aletlerin imhası için emir verdi. Cinayeti gizlemeye yönelik olarak Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığına dair sahte rapor hazırladı. Al Şehri ve Al Balavi cesedi parçalara ayırarak konsolosluktan çıkardı ve imhası için işbirlikçiye teslim etti. Bu aşamada Muflis Şaya Al Muslih görev aldı. Al Muslih'e şu suçlama yöneltildi. Konsolosluk binasında öldürülen kurbanın cesedini taşımak, cesetle ilgili işlemleri yapmak üzere işbirlikçilere ve onunla birlikte olan iki kişiye teslim etmek. Gel gör ki Riyad'da beraat eden üç kişiden biri de Almusli oldu. Kaşıkçı'nın cesedini teslim alarak imha eden üç kişinin kimler olduğu Türk mü yoksa Suudi mi veyahut bir başka ülke vatandaşı mı belli değil. Alşehri ile Albalavi için cesedi imha edilmek üzere teslim edilen kişiyi gizleme suçlaması atfediliyor. Ayrıca Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu, fırında mı yakıldığı, çöpe mi atıldığı, ormana mı gömüldüğü bilinmiyor. Ceset yok. Cesedin imhasında rol alanlar kayıp. Bu hususta bir soruşturma yürütülmüyor. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Beşpınar devrin kaldırılması için İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Beşpınar'a göre cezai konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'na göre mahkumiyet dışında karara varılması halinde gerekçesi değerlendirilmek suretiyle kovuşturmaya devam edilebilir. Hem Kaşıkçı'nın cesedi hem de üç işbirlikçinin Türkiye'de olma ihtimali varken bu dava sürmelidir de. Kaşıkçı davasının devri Türkiye'nin egemenlik haklarının devridir. Kaşıkçı öldürüldükten sonra bu cinayeti uluslararası imajı için kullanan iktidar, şimdi Suudi Arabistan'la bozulan ilişkilerini onarmak ve belki ekonomik kaynak bulabilmek için davayı devrediyor. Monarşilere ve diktatörlüklere parayı bastırıp Türkiye'de muhalifini öldürme cesareti veriliyor. Bu artık bir cinayet davası değildir, haysiyet davasıdır. Alaaddin Çakıcı ABD'de mi? Cinayet suçundan 17 yıl hapse mahkum olduğu davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden çıkacak kararı bekleyen Alaaddin Çakıcı'nın Türkiye'den ayrıldığı ileri sürüldü. Çakıcı'nın ilkin Kanada'ya uçtuğu ardından ABD'ye geçtiği iddia edildi. Çakıcı'nın tedavi için yurt dışına çıktığı öne sürülüyor. Ancak ABD'de hangi eyalette olduğu ve ne kadar kalacağı belirtilmiyor. Çakıcı'nın yakın çevresinden Üzeyir Çakmaktaş ayrılığı doğrulayarak şu tweet'e attı. Alaaddin Çakıcı artık özgür. Hapishanede değil, istediği ülkeye gider gelir. Bu son yurt dışına çıkışı sağlık sorunlarıyla ile ilgilidir. Tedavi ve tetkiklerden sonra dönecektir. Çakıcı'nın yakın zaman önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleştiği iddia edilmişti. Sedat Peker'e like izni. Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan Sedat Peker ve ailesine sosyal medya kullanma kısıtlaması getirilmişti. Birkaç ay önce... Eşi Özge Peker ve oğlu Celalhan Peker'in Instagram ve Twitter kullanması için izin verildi. Sedat Peker içinse yasak esnetildi. Peker video çekemese de tweet atamasa da başkalarının paylaştığı tweetleri beğenebiliyor artık. Yani tweet aleminin deyimiyle like edebiliyor. Bu arada Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor. İsmail Saymaz Mehmet Tezkan, Erdoğan son 6 ay oynuyor. Görünen o ki Erdoğan ve ekibi bu yılı gözden çıkardı. Enflasyonu dizginleyeyim, fiyat istikrarını kısmen de olsa sağlayayım, insanlar zam haberiyle güne başlamasın diye bir dertleri yok. Ekonominin dizginlerini bırakmışlar. Yaz mevsimi sebebiyle yaş, sebze, meyve fiyatları iner, ucuz ülke diye turistler akın ederse ne ala. Döviz girişi olur, dolar üzerindeki baskı kalkarsa mualla. İktidar bizler gibi oturmuş bekliyor, oyuncu değil izleyici. Erdoğan enflasyonun boynunu kırdık mı önümüzde engel kalmayacak diyor ama boynunu kırmak için tek bir hamle bile yapmıyor, kılını kıpırdatmıyor. Enflasyonun boynu kendiliğinden kırılmayacağına göre yoksa yeni ekonomik model, daha doğrusu AKP usulü ekonomik model enflasyon canavarının kendi kendini yiyip bitirmesi. Galiba öyle. Sonbaharda faizi indirerek yola çıkarken planları buydu. TL'ye değer kaybettirilecek, cari fazla verilecek, dolar ihtiyacı kökünden hallolacak. Kur düşecek, kur düşünce enflasyon da düşecekti. Tam tersi oldu. Cari açık patladı. Son veri Şubat ayını 5.15 milyar dolarlık cari açıkla kapatmışız. 12 aylık cari açık 21.8 milyar dolar olmuş. Sadece cari açık patlamadı. Kur patladı, enflasyon patladı, fiyatlar patladı, cüzdanlar patladı. Patlamayan bir şey kalmadı. Var, daha var. Sırada kur korumalı mevduat var. Türk lirası ila nihaye dolara vidalı kalmayacak. Kur korumalı mevduat ila nihaye sürmeyecek. Uygulama bir gün bitecek. İnsanlar o günkü kur üzerinden hesaplanan paralarını alacaklar. Alıp da ne yapacaklar? Ya dolara yatırırlarsa ya doları bir kez daha patlatırlarsa Yıl sonuna kadar dediler ama seçime kadar kur korumalı mevduat uygulaması devam edecek Başka çareleri yok Kur korumalı mevduat diğerlerine benzemez Yanardağ gibi patlar Saçtığı ateş hepimizi kavurur Başta iktidarı tabi Bu sebeple iktidar kendi ipini çekmez Gerçi kendi ayağına kurşun sıktı ama Aşil topuğuna isabet etti mi etmedi mi bilmiyoruz bunu sandık ortaya konulunca göreceğiz. Şimdilik bizler gibi iktidarda şaşkın şaşkın olan biteni izliyor. AKP usulü ekonomik modelle yapacakları bir şey yok. Yapacaklarını yaptılar zaten. Memleketin hali ortada. Modelden vazgeçmeleri kolay değil. Tükürdüklerini yalamak gibi olur. Seçime bir yıl kala pardon demek zor. Paranızı pul ettik kusura bakmayın demeleri imkansız. Gerçi Erdoğan 200 liraya cık eki yapıştırmıştı. 200 liracık demişti. Tedavüldeki en büyük paranın cik olduğunu söylemesi paranın pul olduğunun itirafıydı. Bu yılı gözden çıkardılar dedim ya. Zaten Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun Aralık ayından sonra düşmeye başlayacağını söyleyerek 2023 yılını işaret etmişti. Zaten büyük ekonomik modelleri Haziran seçiminden önce enflasyonun tek haneye inmesini öngörüyor. Plan program bunun üzerine. %9.9 enflasyonla birlikte sandıklar önümüze konulacak. İşte mucize. Şoku atlatamayan iktidar şimdilik kendi dünyalarında yarattıkları pembe tabloyu halka pazarlamakla meşgul. Bundan 4-5 ay önce iyi gidiyoruz, bu yaşananlar geçici. Düzlüğe çıkmamız yakındır, biraz sabır. Dünya sapır sapır dökülüyor, biz onlar gibi değiliz. Onlar perişan, biz sapasağlam ayaktayız sözleriyle moral vermeye çalışıyorlardı. ...algı yaratmaya çalışıyorlardı. Bu hayali dünyaya anlata anlata... ...kendileri de inanmaya başladılar. 4-5 ay önce siyaseten söylüyorlardı. Günü kurtarmak için söylüyorlardı. Artık inanarak söylüyorlar. Pembe dünyalarına halkı inandıramadılar ama... ...kendilerini inandırdılar. Ama hayal dünyasında fazla yaşanmaz. Eninde sonunda uyanacaklar, uyandırılacaklar. Erdoğan uyandı gibi ama çaktırmıyor. Şimdilik hayal satmaya devam ediyor... ''Seçime kadar da satacak ama inanıyorum ki son 6 aya hazırlanıyor, son 6 aya oynuyor.'' ''Seçime giderken son 6 ay önemli mi?'' ''Siyaset bilimci Morris Duverger'e göre evet.'' Diyor ki ''Halk daima iktidarların son 6 aylık uygulamalarına bakarak oy verir.'' ''İktidarın tek sığınağı, tek umudu Duverger'in bu tespiti.'' ''2023'ün ilk yarısı Yağdır Mevlam dönemi olabilir.'' Burada bir parantez açıp başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Konu çok önemli. Dün Türkiye Cumhuriyeti'nin parti devletine dönüştüğü bir kez daha ispatlandı. Hatırlarsınız karlı bir kış günü İmamoğlu İngiliz Büyükelçisi ile bir balıkçıda buluşmuş Mobese'den çekilen görüntüler yayınlanmıştı. İmamoğlu şikayet etti sorumlusunun bulunmasını istedi. İstanbul valisi soruşturmaya izin vermedi. AKP'nin valisi gibi davrandı. Gerekçesi şu, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı Alındığı varsayılsa bile görüntüler alınmış mı alınmamış mı, görüntüler servis edilmiş mi edilmemiş mi mesele bu. MOBES'e görüntülerinden sorumlu polisler polis üniformalarını çıkarıp AKP formasını giymişler mi giymemişler mi öğrenmemiz gereken bu. Araç plakası gözükmüyormuş, özel hayatın gizliliği ihlal edilmemiş falan bunlar tali mesele. Bunlar sudan gerekçe. Ana konu görüntülerin kaynağı. O kaynak ortaya çıkmasın diye soruşturmaya izin vermeyen valinin tarafsızlığından söz edilebilir mi? Parti devleti budur işte. Valiler parti görevlisi zihniyetindedir. Ekim sonrası Allah Kerim, Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun Aralık ayından sonra düşmeye başlayacağını söylemişti. O düşüşte baz etkisiyle olacak. Mehmet Tezkan Murat Ağırer, Milli Eğitim'deki yağma mahkemelik. Bugün anlatacaklarım aslında tüm Türkiye'deki kamu kurumlarında yaşananların küçük bir örneği. Yolsuzluğun büyüklüğü bilinmiyor, net rakamlar 60 milyon liranın üzerinde. Yer Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü. İhale Kayıtno, 2018 Taksim, 199.297. İşin adı Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 12 adet okul onarım işi. Yaklaşık maliyet 1.3 milyon TL olarak belirlenmiş. Her şey usulüne uygun gözüküyor. İhale 8 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşiyor. İhaleye 31 istekli katılıyor. Firmalar kısımlara göre teklifler veriyor. Tek tek yazmak zorundayım. Birinci kısım Yüreğir ilçesi Seniha Çobanoğlu İlkokulu elektrik işi 9 istekli teklif veriyor. İhaleyi 51.750 TL teklif veren Mahmut Saydam kazanıyor. İkinci kısım Yüreğir Mimar Sinan İlkokulu elektrik işi 10 istekli teklif veriyor. İhaleyi 51.250 TL teklif veren Çizgi Mimarlık kazanıyor. 3. kısım Yüreğir Yavuzlar Ortaokulu elektrik işi 7 istekli teklif veriyor. İhaleyi 39190 TL teklif veren Mahmut Saydam kazanıyor. 4. kısım Yüreğir Karşıyaka İlkokulu elektrik işi. 10 istekli teklif veriyor. İhaleyi 123500 TL teklif veren Çizgi Mimarlık kazanıyor. 5. kısım Ceyhan İhsan Demirtaş İlkokulu işi. 5 istekli teklif veriyor. İhaleyi 74800 TL teklif veren Serkan Kalkan kazanıyor. Altıncı kısım Ceyhan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu işi, Beş istekli teklif veriyor. İhaleyi 74.800 TL teklif veren Serkan Kalkan kazanıyor. Yedinci kısım Ceyhan Sağkaya İlkokulu ve Ortaokulu. Küçük Mangıt İlkokulu. Yüzüncü yıl Sarı Sakal İlkokulu işi, Bir istekli teklif veriyor. İhaleyi 100.000 TL teklif veren Serkan Kalkan kazanıyor. Sekizinci kısım Saimbeyli ilçesi Karakuyu İlkokulu Onarım ve Yapım İşi 5 istekli teklif veriyor ve ihaleyi 75.000 TL bedelle Aziz Aldanma kazanıyor. 9. Kısım Çukurova İlçesi Yunus Emre Ortaokulu Onarım İşi 16 istekli fiyat teklifi vermiş. İhaleyi 129.900 TL ile Günalp Yapı İnşaat kazanmış. 10. Kısım İmamoğlu İlçesi Sevinçli İlkokulu İhata Duvarı Yapım İşi kısmına 26 istekli teklif vermiş. İşi 112.000 TL ile Ali Karanlık almış. 11. kısım İmamoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik İşi kısmına 10 istekli teklif vermiş. 138.000 TL ile Serkan Kalkan almış. 12. kısım Çukurova ilçesi Hacı Turgut Anadolu Lisesi Onarım işi için 10 istekli teklif vermiş. 54.000 TL ile Serkan Kalkan almış. Peki ne var bunda dediğinizi duyar gibiyim. Bakın tüm olay aslında ayrıntılarda. Akıl almaz bir organizasyon var. İhaleye girerken teminat mektubu verirsiniz veyahut teminatı nakit yatırırsınız. İhaleye teklif veren Tanermat ve Ali Karanlık İş Bankası Hal Şubesinden teminat mektubu alıyorlar. Tesadüfe bakın ki teminat mektupları aynı tarihte aynı saate düzenlenmiş. Numaraları 59.426-59.425 Teklif zarfları aynı renkte Aynı yazı fontu. Teklif mektupları da aynı fontla yazılmış hatta el yazıları da aynı. Teklif veren firmalardan biri Everest Emlak. Ortakları İsmail Aldanma ve Mustafa Döngel. Teminat mektubunu Yapı ve Kredi Bankası'ndan almışlar. Şube aynı şube. Teminat mektubu numaraları aynı tarihli ve numaraları ardarda. Mektup no 1711-1709. Çukurova Çevre adlı firmanın ortağı Cumali Alpboğa, vekili Abdullah Dönegel. Teklif veren başka firma Sarı Budak İnşaat Ortağı Mehmet Dönegel. Geçici teminat mektubunu Yapı Kredi Bankası'ndan almış, hem de diğer firmalarla aynı şube, aynı tarih, aynı saat. Peki bilin bakalım teminat mektubu numarası ne? 1710 Teminat mektubu Abdullah Dönegel tarafından teslim alınmış. Teklif veren Öz MF İnşaat Harita Proje firması. Ortağı Ahmet Dönegel ve Mehmet Dönegel. Adresi diğer firmayla aynı. Tesadüfe bakın. Aynı adreste teklif veren başka bir firma daha var. Çatan İnşaat. Ortağı Yunus Çatan. İki firma nereden teminat mektubu almış? Tesadüf Albaraka Türk Bankası'nın aynı şubesi. Numaraları 57 57576-57575. Daha yazmayayım. İhaleye giren firmalardan çoğu neredeyse tamamı aynı adresten aynı saatlerde arda arda teminat mektuplarını aynı bankalardan almışlar. İsteklilerin ihale dokümanı indirdiği tarih ve saat, geçici teminat mektuplarının alındığı banka şubelerinin ve tarihinin aynı olması, numaraların birbirini takip etmesi, isteklilerin adresleri, şirketlerin ortaklık yapısı, teklif zarflarının boyut ve renklerinin aynı olması, Teklif zarfları ve teklif mektuplarının aynı font yazı ve biçimde hazırlanmış olması ve teklif mektubundaki el yazılarının benzerlik taşıması. Bunların hepsi birlikte hareket ettiklerinin kanıtı. Bakın karşımıza şu tablo çıkıyor. İhaleye katılıp teklif veren firmalar aslında 2-3 kişiye ait. Dolayısıyla organik bağları olduğu için kamu ihale kanununa aykırı hareket ederek ihaleye fesat karıştırıyorlar. İşin trajik yanı bunu çocuklarımızı gönderdiğimiz okulların üzerinden yapıyorlar. Anlatacağım. Devam edecek. Murat Ağırel Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Orhan Uğuroğlu Bilal, Burak, Berat, Selçuk Hangisi Erdoğan'ın varisi? İki kez seçildiğinden dolayı anayasaya göre de üçüncü kez aday olamayacağı için Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı dönemi Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle sonlanıyor. HDP ve 6 muhalefet partisinin liderleri bu yıl erken seçim çağrısı yap, mecliste onay verelim, yarışalım. Yüksek Seçim Kurulu'na anayasayı çiğnetmeyi düşünme diyorlar. MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli, Erdoğan üçüncü kez aday olamayacaksa çalışır başarır o hakkı da kazandırırız demişti. Erken seçim bu çalışmanın tek alternatifidir. Bugün kulislerde konuşulanlara kulak kabartalım diyorum. Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olamazsa milletvekili seçimleri için önünde hiçbir engel yok. O halde siyasete devam etmek ve mecliste birinci partinin lideri olmak için Erdoğan'ın amacı şu mu? Erdoğan Cumhurbaşkanı değil milletvekili olacak. Mecliste etkili muhalefet için önemli bir karar olur Erdoğan açısından. Birincisi yıldızının parladığı günlerde damat Berat Albayrak iktidar ve muhalefete mensup siyasetçiler tarafından da muhtemel cumhurbaşkanı aday olarak gösteriliyordu. Damat Berat hem kendini hem Türk ekonomisini batırdı ve bu şansını sıfırladı. Her ne kadar Doktor Bahçe'nin teveccühünü kazandıysa da 128 milyar dolar gibi Merkez Bankası'nın servetini boğarlaştırması siyasi hayatının noktalanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı şansı sıfır. İkincisi Erdoğan'ın iki erkek çocuğundan birisi Ahmet Burak Erdoğan, diğeri Bilal Erdoğan'dır. Armatör Ahmet Burak, kamuoyu pek tanımıyor. Kartal İmamoğlu sonrası İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden sonra Londra'da ekonomi eğitimi aldı. Kasımpaşa Asker Hastanesi'nin vermiş olduğu raporla askerlikten muaf tutuldu. 11 Mayıs 1998 tarihinde Şişli Abidei Hürriyet Caddesi'nde ses sanatçısı Sevim Tanüre'ye çarparak ölümüne sebep oldu. Kazadan hemen sonra belediyeye ait arazözler kazanın yapıldığı caddeyi baştan aşağı deterjanlı sularla yıkadılar. Böylece delil mahiyetindeki 35 metrelik fren izleri ortadan kaldırıldı. İş hayatında Allah yürü kulum dedi. Amcası ve halasının eşiyle Turkuaz Denizcilik Şirketini satın aldı ve adını bu mers yaptı. Mecit Mert Çetinkaya ile beraber MB Denizcilik Şirketini %50 hisseli olarak kurdu. Safran 1 adlı kuru yük gemisini 2 milyon 350 bin dolara satın aldı. 10 milyon 500 bin dolara Eternal Confidence isimli ikinci gemisini aldı. MB denizcilik şirketinin %99 hissesinin sahibi oldu. G İnebolu, Cihan, Bosna Preti isimli gemileri filosuna kattı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinlikle gündemde değil. Üçüncüsü Kartal İmamatipli Hatipli Bilal Erdoğan Amerika'da yüksek lisans yapmış. Bilal Mustafa ve Ziya adlarının ilk harflerinden oluşan BMZ Denizcilik Şirketi'ni amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'le 3 milyon liraya kurmuş. Çok tartışılan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın Türkiye'nin mütevelli heyet üyesidir. 17 Aralık soruşturmasındaki babasıyla şu konuşması hala gündemdedir. Şimdi diyorum ki senin evinde ne var ne yok sen bunları bir çıkar tamam mı? Bende ne olabilir baba? ''Senin para var kasada.'' ''Onu diyorum işte. Ben şimdi gönderiyorum kardeşine.'' ''O bilgiler onda var tamam mı? Abinle konuş, amcanla konuş. O da aynı şekilde çıkarsın. Eniştenle konuş o da.'' ''Ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım?'' ''Belirli yerlere oralara şey yapın.'' ''Berat'ta da var.'' ''Onu söylüyorum işte.'' Şimdi bir araya gelin, amcanı da al, Ziya enişten de var mı yok mu bilmiyorum da tamam mı? Burak abine de hemen şey yap. Şey yapmanızda fayda var, tamamıyla sıfırlamanızda. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinlikle gündemde değil. Dördüncüsü, Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la 2016 yılında evlenen Selçuk Bayraktar yazımın ve siyasi kulislerin en önde gelen flash ismidir. Baba şirketi Baykar'ın teknik müdürü olarak ürettikleri silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla tüm siyasetçilerin beğenisini kazanan Erdoğan'ın damadı Bayraktar için Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle P.R. çalışması yapıyor ki siyasi kulislerde son günlerde adı şöyle söylenir oldu. Erdoğan'ın varisi Selçuk Bayraktar. Sadece ailevi açıdan değil siyasi açıdan da kulislerde söylendiğini çok önemli bir siyasetçiden şöyle duydum. AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selçuk Bayraktar. Hadi bakalım kime niyet, kime kısmet? Orhan Uğuroğlu Özdemir İnce Acıktıysan acık ye. Şimdilerde sürmekte mi bilmiyorum ama 20. yüzyılın ortalarında Türk ailelerinin kadın tayfası acıkan çocuklara acıktıysan acık ye. Derelerde böcük ye, kaynananın etini, kayınbabanın budunu ye tekerlemesini söylerlerdi. Aslında sansürsüzü bence daha güzeldir. İktidarlar, muktedirler, zenginler, din adamları, açlık ve yoksulluğu hep istismar etmişlerdir. Bir hadisi şerif, her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da açlıktır dermiş. Hadislerin çoğu sahih değildir, karnı tokların uydurmasıdır. Kur'an'a son şeklini vermek için Hz. Osman döneminde ayetler derlenirken açlık ve yoksulluğu öven ayetlerin derlemeciler tarafından kutsal kitaba sokuşturulduğunu iddia edenler vardır. İnsanların toplama ve avcılık çağında aç kaldıklarını düşünmek pek mümkün değil. Eli ayağı tutan aç kalmazdı. Özel mülkiyet ve tarım toplumunun oluşmasıyla insan açlıkla tanışmış olmalı. O gün bugündür yoksulluk ve açlık var. Lav açlıktan açıldığına göre izninizle biraz malumat furuşluk edelim. Açlık denince akla Fransa kraliçesi Marie Antoinette gelir. Bildiğiniz gibi bu talihsiz kraliçe 1789 Büyük Fransız devriminden sonra Giotin'le tanışmıştı. Güya Marie Antoinette devrim öncesinde halkın açlıktan, ekmeksizlikten isyan ettiğini öğrenince ''Ekmek yoksa pasta yesinler'' diyesiymiş. Kitaplarda ''Ekmekleri yoksa yağlı çörek yesinler'' diye yazıyor. Acaba la birio şu pasta diye mi çevirdiler? İtalyanca pasta, Fransızca pate yesinler de demiş olur ki ikisi de makarna anlamına geliyor. Bu durumda ekmekleri yoksa makarna yesinler dil mantığı açısından doğru ama ekmeği olmayan makarnayı nereden bulacak? Ekmek ya da makarnayı evde yapsın diyecekler ama ekmek ve makarna bulamayan onu nereden bulsun? Yoksa buğday alıp değirmeni mi götürsünler? Bunu söyleyeni vallahi falakaya yatırıp ayağından hasarlar. 1950'lerden bu yana bu pasta yesinler aktarımı tarihi sözcükler kitaplarında ortaya çıktı. Ama biri Veronique Şampiyon Vincent ve Christine Chaugey Kavan'ın öteki Cecil Berlin'in kitapları belleklere kazınan bu sözün tam anlamıyla uydurma, yakıştırma olduğunu kanıtlamaktadır. Düşenin dostu olmaz. Tarihin iletişimsiz, izole yaşandığı bir döneminden söz ediyoruz. Alınan bilgiyi anında denetlemek mümkün değil. Bu durumda günümüzde şehir efsanesi denen tevatürler karışıyor gerçek ve yanlışlara. Marie Antoinette'in o malum cümleyi söylemiş ya da söylememiş olması önemini yitiriyor. Bir kraliçe, soylu ve zenginin halktan bu denli uzak ve merhametsiz olması durumu gerçeğe çok yakın. Zaten benzer durumlarda buna benzer sözlerin kullanıldığına tanık olmaktayız. Kimisi bayat ekmek yediklerine göre karınları aç değil demekte, kimileri yarı açlığın Kur'an'da övüldüğünü ileri sürmekte. Bayan Emine Erdoğan'ın o halde porsiyonu küçültsünler cümlesinin Fransa kraliçesinin ekmekleri yoksa çörek ya da makarna yesinler cümlesiyle aynı kaderi paylaşması epeyce olası. Üstelik ileride dedi demedi tartışması da olmayacak. Yazılı basın, televizyon ve ses kayıtları var. Erdoğan iktidarı iletişim çağı öncesi döneme ait söylenti, tevatür, masal, kıssan masallarını kullanmakta pek usta. Bugün söylediğinin yarın tersini söyleyerek, üçüncü gün cümleyi tersine çevirerek ve fiilleri hep gelecek zaman kipinde kullanarak, gerçek ve doğruları bağlamından kopararak zihinleri bulandırmakta ve bir yalan dünya yaratmakta. Bunu gazete, radyo, ses ve televizyon kayıtlarına karşın yapmakta. Bu yazıda anlattıklarımı 3 Nisan 2022 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti özetlemekte. İktidar diyor ki, yeme, hayal et. Çünkü yemek yeme, hayal et ve hayali et ye toplumun gerçekleriyle örtüşen, eldiven gibi elini oturan anlama sahip. Et ve süt kurumunun %48'lik zammının tepki çekmesi üzerine AKP Genel Başkanı Erdoğan, biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız demiş. Tarımın hayvancılığın köküne kezzap dökülmüşken nasıl olacak bu iş? Cumhuriyet muhabiri Mustafa Çakır'ın yazdığı gibi ahırlar bomboş çünkü sığırın işkembesi boşsa mezbahaya gider. Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyızın ekmekleri yoksa makarna yesinlerden farkı ne? Özdemir İnce Timur Soykan Mersin Çıkmazı Son 2 yıldır ne kokain ne de Mersin Limanı gündemden düştü. Türkiye tarihinin rekor kokain yakalamalarına karşın aynı güzergahta aynı yöntemle kaçakçılık durmuyor. 8 Nisan'da Malta'dan Mersin Limanı'na gelmesi planlanan muz dolu konteynerlerde arama yapılmış ve 800 kilo kokain ele geçirilmişti. 8 gün sonra... 16 Nisan 2022 günü Mersin Limanı'na gelen muz dolu konteynerlerde 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı. İlk bilgilere göre kokain Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki Türkiye merkezli Yilport Holding'in işlettiği Bolivar Limanı'ndan yola çıktı. Daha önce Türkiye'de pek çok kokain sevkiyatında olduğu gibi dev gemi İtalya'ya uğradı. İddiaya göre yanaştığı liman Taranto. Bu limanı da Yılport Holding işletiyor. Pek çok kokain sevkiyatında gemiler Yılport'un işlettiği limanlardan gelmişti. Yılport dünyada 22 liman işlettiğini ve tüm güvenlik önlemlerini aldıkları yönünde açıklama yapmıştı. Muz gizlenmiş kokainin göndericisi olarak Ekvador merkezli meyve sebze şirketi Extra Golden Fruits görünüyor. Alıcı ise bu şirketin Orta Doğu pazarına çalışan Singapur kolu. Son dönemde Mersin Limanı'na sevkiyatlarda kartellerin yerel ortak şirketleri gizlemek için bu yöntemi kullandığını gazeteci Murat Aarel yazmıştı. Bu son olayda da iddiaya göre şirketin yöneticisi olan Suriyeli AK gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olan AK daha önce Mersin Limanı'nda kokain kaçakçılığıyla gündeme gelen ve artık ABD'de yaşayan şirketin sahibi Suriyeli ABK'nin kardeşi. Ayrıca firmanın gümrük müşavirliğini yapan iki kişi de göz altında. Bundan sonra neler olacağını tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Defalarca yaşandı. Şirket yöneticileri biz muz sipariş ettik ama arasına kokain koymuş diyecekler. Soruşturma genişletilmeyecek. Birkaç sayfalık iddianame çıkacak. Bir yıl geçmeden tahliye kararları gelecek. Nereden mi biliyoruz? Yine geçen haftanın kokain gündeminde bunun en çarpıcı örneğini yaşadık. 16 Haziran 2021'de Mersin Limanı'nda açık ara Türkiye rekoru olan 1.3 ton kokainin yakalanmasıyla ilgili davanın duruşması görüldü. Muz dolu konteynerin alıcısı şirket Öz Şimşeklerin sahibi Nimet Şimşek, iki oğlu ve üç çalışanı tutuklu yargılanıyordu. Sanıklar her zaman olduğu gibi biz muz sipariş ettik. Geminin üzerindeyken gönderici şirketin bize yönlendirdiği konteynerlerde kokain çıktı. Bizim haberimiz yoktu savunması yapıyordu. Birkaç sayfalık iddianamede ne para trafiği ne de kokainin Mersin Limanı'ndan sonraki yolculuğu hakkında bir tespit vardı. Sanıklar da bu konteynerleri kendilerinden sipariş eden kimsenin olmadığını söylüyordu. 6 sanıktan 4'ü tahliye oldu. Nimet Şimşek ve daha sonra başka bir sevkiyat nedeniyle yakalanan küçük oğlundan başka tutuklu sanık kalmadı. Oysa bu olay Türkiye'yi kokain sevkiyatında neredeyse Güney Amerika ülkesi haline getirenlere büyük bir darbe indirmek için önemli fırsattı. 1.3 ton kokain ihbar sonucu tespit edilmişti ve kontrollü teslimat yoluna gidilebilirdi. Kontrollü teslimat uygulaması esas ve usulleri hakkındaki yönetmelik bunun nasıl yapılacağını ortaya koyuyor. İhbar alındıktan sonra Ankara Başsavcılığının kararıyla uyuşturucu madde takibi alınıyor ve son teslim noktasına kadar izleniyor. Böylece bütün organizasyon deşifre edilerek taşıyıcılar, yol veren kamu görevlileri, teslim alanlar, baronlar tespit edilerek suçüstü yakalanabiliyor. Nedense Mersin Limanı'nın bir kokain üstüne dönüşmesine karşın yıllardır kontrollü teslimat uygulanmıyor. Soruşturmalar Mersin çıkmazında kalıyor. Kokainin limandan sonra kullandığı yol ve gittiği adresler hep karanlıkta kalıyor. Bu sayede kokainin dünyadaki yeni rotası işlemeye devam ediyor. Yakalanandan çok daha fazlası yoluna devam ediyor. Peki nadir de olsa kontrollü teslimat yapıldığında neler yaşanıyor? Sonuç garantime. Bunun örneğini de büyük bir kokain skandalıyla geçen hafta yaşadık. Halen son 7 gündeki kokain gündeminden bahsettiğimizi hatırlatmak isterim. 13 Nisan 2022 günü Sabah gazetesinin haberinden 4 ay önce çok önemli bir operasyon yapıldığını öğrendik. Kolombiya'dan İstanbul'a gönderilen 111 kiloluk 2 kargodan Alman Gümrük Bürosu Leipzig Havalimanı'nda şüphelenmiş. 20 Kasım 2021 günü test yapılan paketlerdeki demir tozunun içinde siyah kokaini belirlemişler. Türkiye ile temasa geçmişler ve kontrollü teslimata karar verilmiş. Ancak savcılık kararıyla kokain aynı renk ve miktardaki kumla değiştirilmiş. Normalde kontrollü teslimatta suç unsuru mal değiştirilmez ve suçüstü yapılır. 15 Aralık 2021 günü kargocu kılığına giren jandarmalar İstanbul Maslak'taki plazada paketleri teslim ederek operasyonu yapmış. 6 kişi gözaltına alınıp 3'ü tutuklanmış. Malın değiştirmesi hukuki bir tartışma yaratacak ama operasyonla şüpheliler ele geçilmiş. Peki bu operasyon sabah gazetesi haber yapana kadar 4 ay boyunca bir devlet sırrı gibi neden gizlendi? Bu haberden yani Türkiye'nin çok önemli bir operasyonun aylarca gizlenebileceğiyle yüzleşmesinden sadece 3 gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından Mersin'de 258 kilo kokainin yakalandığını duyuruyor ve şöyle yazıyordu. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler. Süleyman Soylu İstanbul'da 4 ay önce kara kokainin yakalandığını neden duyurmamış, niçin jandarmayı tebrik etmemişti? Hatta ne Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, ne İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, ne de soruşturmayı yürüten savcılık bu operasyonla ilgili bir açıklama yapmıştı. Normalde bu operasyonlar mal masaya dizilip arkasına yakalayan birimin panosu koyulup duyurulur. Başarı bağlandıra bağlandıra anlatılır. Kurye yakalansa içindeki uyuşturucu kapsüllerinin röntgen görüntüleri bile servis edilir. Ama bu kez bilgi bile sızmamıştı. Bu operasyonun gizlenmesi için yukarıdan talimat mı gelmişti? Yanıt, 111 kilo kokainle ilgili tutuklanan eski Türk-Amerikan İş adamları derneği başkanı ve Lacton Holding'in sahibi Ali Osman Akat'ın fotoğraf albümünde gizliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu, Binali Yıldırım'ın arasında olduğu AKP yönetiminin tamamıyla fotoğrafları vardı. Üstelik Sözcü gazetesinden Serpil Yılmaz operasyon gizlenirken Ali Osman Akat'ın iki kez serbest bırakıldığını ve savcının ısrarıyla üçüncü kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını ortaya çıkardı. Acaba Ali Osman Akat için kimler devreye girdi? İki kez niçin serbest bırakılıp üçüncü gözaltından sonra neden tutuklandı? Anlaşma gereği operasyon boyunca bilgi paylaşılan Alman makamları olayın Türkiye medyasında dört ay haber olmadığını görünce neler düşündü? Almanya ile koordineli bir operasyon olmasaydı bu olayı belki hiç duymayacaktık. Ya da kontrollü teslimat hiç yapılmayacaktı. Belki Türkiye'de mecbur kalmadıkça kontrollü teslimat yöntemine neden hiç başvurulmadığını da bu gizemli olay ortaya koyuyordur. Ne dersiniz? Timur Soykan Erhan Yüksayak soyla Sesli Köşe sona erdi.